0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer HM, Abenteuer Personalmanagement mit Diana Roth, der Herzblutpersonalerin. Ich unterstütze insbesondere Personalverantwortliche, KMU-Personalverantwortliche in ihrem tagtäglichen Spagat zwischen den Häuptlingen und Indianern. Und jetzt, besonders in der Corona-Krise, möchte ich doch einige Tipps geben, wie du als Personalerin jetzt zeigen kannst, Jetzt kannst du zeigen, dass es wichtig ist, ein professionelles HR zur Seite zu haben. Ähm, daher habe ich eine Krisencheckliste erarbeitet. Wer die haben möchte, soll äh, sich bitte bei mir melden, mir ein Mail schreiben auf diana.rot.ch. Und nun möchte ich gerne weitergeben was ich in dieser Krisenschickliste habe. Bitte beachte, sie ist nicht abgeschlossen. Sie wächst jeden Tag, weil ich arbeite im Moment mit so vielen Personalern sehr intensiv zusammen und hole immer alles rein, was noch dazu kommt. Also nicht abgeschlossen. Weißt du, die Corona-Krise ist ein wenig mit einem Feuer vergleichbar. Unter schlechten Bedingungen genügt oft ein weiterer Funke, um einen Großbrand auszulösen. Und Medien sind Krisenbeschleuniger. Deswegen habe ich mir jetzt eine Mediendiät verordnet, aber das musst du selbst wissen. Wollen wir jetzt mal die Krisenbewältigung immer ganzheitlich betrachten, hier im Sinne des Unternehmens. Folgende Punkte gehören dazu. Krisenmanagement, Krisenkommunikation umfassende Schutzmaßnahmen und vor allem, und das ist im HR nie zu unterschätzen, Emotionsmanagement, Emotionsmanagement. Vielleicht kennst du es, diese One-Voice-Methode. Das heißt, jede Firma hat nur eine Stimme. <lacht> Natürlich hat die viele Stimmen, aber dass nur eine Person Informationen nach draußen gibt. One-Voice-Prinzip nennt sich das auch. Also, du wirst es sehen in der, in der Bundesregierung, auch in, in verschiedenen anderen Sachen, es wird meistens von einer Person zu einem gewissen Thema informiert. Also, da wird nicht zerstückelt, sodass der Teilnehmer oder der, der Mitarbeiter genau weiß, das ist die Hauptansprechpartnerin oder Partner und sie unterstützt mich hier. Okay, wollen wir jetzt mal überlegen und jetzt ganz im Groben, was wichtig ist. Wichtig ist meiner Meinung nach, dass man relativ schnell einen kleinen, aber doch sehr effizienten Krisenstab anlegt. Und in den Krisenstab ist natürlich auch das HR drin. Da sind auch die Abteilungsleiter drin, aber dieser Krisenstab, der sollte wirklich begrenzt sein auf die Personen, die nützlich sind und nicht noch alles nervöser machen. Also das sind Leute, die einen, ein Leuchtturm sind und nicht eine Tsunami-Welle. Ähm, Motto innerhalb des Krisenstabes, auf jede Frage wird schnell eine Antwort geliefert. Innerhalb des Krisenstabes. Jeder gibt seine Informationen an die Gruppe ab, so schnell wie möglich. Und ich habe es schon angesprochen, für mich ist ein Krisenstab ein Leuchtturm. Und der soll ehrlich betroffen Verbal und nonverbal souverän auftreten. Denn das gibt den Mitarbeitenden Sicherheit. Wir sind doch alle jetzt im Moment unsicher. Und wie toll ist es, dann da Leute stehen zu haben, die diese Souveränität zeigen. Hierbei ist natürlich extrem zu unterscheiden, um welche Art von Betrieb es sich hier handelt. Wichtig ist der Betrieb und der Umsatz. Dass, dass, dass der Betrieb läuft, das muss aufrechterhalten bleiben. Weißt du, im Pflegebereich sieht es jetzt im Moment komplett anders aus wie zum Beispiel in der Bauunternehmung oder wie in einem Softwareunternehmen, wo viele Leute Homeoffice äh, arbeiten können. Wenn ich im Verkauf arbeite bei Rewe oder Edeka oder Micro, wie sie alle heißen, dann bin ich aufgefordert, an der Front zu sein und zu verkaufen. Da kann ich mich nicht ins Homeoffice zurückziehen oder wie ich jetzt gehört habe, die Hotels, die jetzt massenweise schließen oder wie ich höre von Blumenläden, die zumachen müssen, weil im Moment nur das Notwendigste in den Verkauf geht. Und hier bist du gefordert. Du musst mit den Führungskräften angehen, wer ist hier Schlüsselmitarbeiter und wer ist administrativer Mitarbeiter, also ein Mitarbeiter der sehr gut Homeoffice machen kann. Äh, dann muss man sich die Lage der Schlüsselpersonen anschauen. Welche Schlüsselpersonen generieren den besonders hohen Umsatz? Wie gehe ich mit denen um? Wie werden die angeleitet? Dann Risikogruppen definieren und Homeoffice verordnen. Klare, saubere, ständige Kommunikation bzw. Information und das stufengerecht und adressatengerecht. Hinweis, bitte, 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 keine Alleingänge von Abteilungsleitenden. Das, das erlebe ich jetzt sehr oft, dass Abteilungsleiter A was anderes erzählt wie Abteilungsleiter B, die Mitarbeiter sprechen miteinander und die Unruhe wird immer, immer größer. Bitte, bitte. Wenn du als Personalerin hier einwirken kannst, wunderbar, mach das. Dann bitte jeglicher wilder Aktionismus verbieten. Keine Schuldverwürfe und keine Salamitechnik. Also Schuldverwürfe ist, ja, und du warst jetzt noch in Spanien. Wie konnte man jetzt noch nach Spanien reisen? Wir wussten doch alle, dass, hm, das bringt jetzt nichts, sondern wirklich klar. Sagen, was Sache ist und nicht mit Schuldvorwürfen vorgehen. Vorgestern hatte ich eine Personalerin in einem Coaching. Sie erzählte mir, dass sie auf dem Weg nach Spanien war und umgedreht ist und ihrer Geschäftsleitung geschrieben hat, ich komme nach Hause. Und anstatt die, anstatt die jubeln und sagen, wunderbar, dass du da bist, wir brauchen dich jetzt, was haben sie gemacht? Schuldvorwürfe. Wie kann man jetzt nach Spanien reisen? Das war also dann, bevor Spanien zu war. Und das motiviert natürlich nicht unbedingt das Beste zu geben. Bitte keine Salamitechnik. So nach dem Motto, jetzt informiere ich das ein bisschen und das ein bisschen, Scheibchen für Scheibchen. Nein. Macht lieber eine überlegte Pflastertechnik, das heißt, auf einmal alles raus, was Sache ist, und nicht in kleinen Salamischeiben. -Salam ja, wenn ihr kommuniziert, bitte legt jedes Wort auf die Goldwaage. Und hier möchte ich zur Kommunikation was sagen. Ich habe in den letzten Tagen einige Videos. Äh, weitergeleitet bekommen und einen habe ich auch auf meiner Facebook-Seite geteilt, den ich gut fand, wo Geschäftsleiter an die Mitarbeitenden gesprochen haben. Und ich finde das jetzt gerade so wichtig, dass man nicht mit Mails vorgeht oder mit dem schwarzen Brett, was es ja immer noch in, in kleinen Firmen gibt, sondern dass man wirklich zu den Mitarbeitenden spricht. Und man muss keine Versammlung machen. Heute geht ja alles per Video. Es ist wirklich keine Hexerei. Und bitte den Geschäftsleiter, das jetzt zu machen. Ja, und bei allem, was rausgeht, dass man das auch mit einem Vier-Augen-Prinzip belegt. Und es gibt eine goldene Regel, die ich bei der Kommunikationsfachfrau Christina Roduner, die im Interview hier auf Video im HRTV zu sehen war, sie sagt immer, zuerst intern, dann erst extern. Also, das ist sehr wichtig. Dann gibt es Mitarbeiter, die von Medien angebeamt werden. So im Sinne, wie gehen Sie damit um, erzählen Sie doch mal, damit das natürlich ausgeschlachtet werden kann. Und dass es nachher in der Zeitung heißt, die bekannte Firma XY geht so mit ihren Mitarbeitern um. Hier auch den Mitarbeitenden sagen, wir geben keine Auskunft oder Herr oder Frau X geben gerne Auskunft. Ich vermittle sie gerne weiter. Ja, dann ist es auch wichtig, Mitarbeiter mit Kindern Homeoffice verordnen. Und eine ganz schöne Geste finde ich folgende, habe ich gerade erst gelesen, dass Mitarbeiter, die mit ÖVs noch zur Arbeit kommen müssen, Firmenwagen zur Verfügung gestellt werden. Oder natürlich Homeoffice verordnet wird. Ja, dann sollte man unbedingt Notfallnummern anlegen bzw. eine Liste machen. Und natürlich, ich weiß, viele von euch haben das schon. Leider sind die nicht immer aktuell. Also nochmal checken lassen. Dann eventuell das Einrichten einer Hotline. Äh, intern festlegen, wer ist für was Ansprechperson und das auch kommunizieren. Überlegen, welche Eskalationsstufen kann man im Unternehmen festhalten, die klar sind, wenn was passiert, dass man so oder so vorgeht, beziehungsweise wer dann Entscheider ist? Ja, man muss auch natürlich die Szenarien, die auf uns zukommen, beachten. Also zum Beispiel muss ich jetzt äh, Ferien anweisen, dass die abgebaut werden. Dazu habe ich äh, das Interview mit dem Arbeitsrechtler Gregorou äh, gehabt, der zum Schweizer Arbeitsrecht was gesagt hat und ein Interview mit Britta Redmann, die zum deutschen Arbeitsrecht was gesagt hat. Bitte höre dir diese Podcast an oder, oder schau dir den YouTube-Kanal an. Es ist einfach sehr wichtig. Okay, dann wird auch das Thema Kurzarbeit auf den ein oder anderen zukommen, dass man sich schon mal damit vertraut macht, was, was sagen die Behörden, was muss ich da einreichen. Was ich auch sehr wichtig empfinde, ist einen Vertretungsplan zu erarbeiten. Viele Firmen haben den Gott sei Dank schon, aber zu überlegen, ja was ist denn, wenn ich als Personalerin ausfalle? Wer macht meine Arbeit? Wer hat schnell den Zugriff zu Daten. Oder was ist, wenn der Geschäftsleiter von heute auf morgen ausfällt? Wer ist dann die nächste Person? Ja, die Auslastungsthematik von allen Mitarbeitern mit den Führungskräften besprechen, äh, E-Mail und Telefonkontakte anordnen, also dass wir, wir müssen nicht mehr ins Büro nebenan ankommen, sondern E-Mail und Telefon oder Videokonferenzen sind wunderbar. Dann einen Zeiterfassungsgrund eingeben für corona fehlzeiten oder Corona-Quarantäne ist insbesondere wichtig, wenn äh, zum Beispiel deutsche Personale das später für die Landesbehörde beweisen, belegen müssen. Äh, bei den Schweizern sieht es da wieder anders aus. Im Moment habe ich da zumindest keine neueren Informationen, aber es ist sicherlich ganz gut, wenn man da auch Differenzierungen hat, damit man wenn alles dann vorbei ist, endlich mal eine Auswertung vornehmen kann. Ja, was hat das bei uns bedeutet? Führungskräfte bitte anweisen, was Sie den Mitarbeitern im Homeoffice genau sagen müssen. Das heißt, dass man klar sagen muss, okay, du hast jetzt Homeoffice, du kannst die Zeit einrichten ähm, Du musst einfach die, die Stunden machen, aber ich erwarte bis dann und dann ein Ergebnis. Also Klarheit. Mitarbeiter, Software, Informationen, Produkteschulungen, Online-Weiterbildungen zur Verfügung stellen, damit diese Homeoffice-Zeit vollständig und sinnvoll genutzt wird. Ja, und dann höre ich von Sitzungskulturen, die geändert werden. Natürlich passieren noch Sitzungen. Die meisten passieren jetzt virtuell, aber auch Stand-up-Meeting, also zum Beispiel draußen, sind mit gebührenden Abstand ja teilweise möglich. Äh, Lohnfortzahlung, arbeitsrechtliche Sicherheit äh, bezüglich § 616 BGB äh, einholen, überlegen, wann kann ich ein Beschäftigungsverbot aussprechen und vor allem, vorausschauend denkend wir sind jetzt alle mit dieser Krise beschäftigt, aber die Krise wird irgendwann aufhören und dann musst du in den Startlöchern stehen und ähm, entweder Kurzarbeit oder neue Leute rekrutieren oder, 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 also auch schon mal weiterdenken der Faktor Stress, den sollte man jetzt berücksichtigen und vor allem und das lege ich dir sehr ans Herz schau nach dir, guck nach deiner Gesundheit, schau nach deiner Rolle, denn du bist auch Tochter, Mutter, Ehefrau, Freundin, Schwiegertochter und so weiter und so fort. Schütze dich und bitte agiere, 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 statt zu reagieren. Dr. Schellenberg hat mal gesagt, der Krisenstab ist nicht der Ort, an dem man sich in die Arme fällt und weint. Das waren meine ersten Tipps. Die nächsten Tipps kommen ganz bestimmt. Ich sammle im Moment noch bei mir brumter Laden. Ähm, Telefone laufen heiß. Ich habe sehr viele Interviews, auch für Zeitungen zu machen. Ich schreibe Artikel. Ich habe sehr viel Online-Coatings im Moment, denn so ähm, Einzelsitzungen, wo wir uns ganz genau anschauen, was braucht die Firma jetzt, werden sehr verlangt. Zudem kann ich jubilieren, weil meine Dozententätigkeit an Fachhochschulen ist mit Online-Schulungen, die ich mit Zoom oder mit Team machen kann, wirklich gut gesichert und meine Präsenztermine durfte ich jetzt verschieben und kann also jetzt auch ganz für euch da sein, Schickt mir bitte Namen von Leuten, die ich interviewen soll, wo ihr sagt, von der oder von, dem, von der ähm, Unternehmung hätte ich gerne Tipps, wie ich das weitermachen soll. Kommt in mein kostenfreies Coaching, was ich zurzeit offen habe. Nutzt die Möglichkeit oder macht ein intensives Krisencoaching. Ich bin für euch da. Ich bin gesund. Momentan noch alles im grünen Bereich. Ich freue mich von dir zu hören. Ähm, halt dich senkrecht, bleib gesund und vor allen Dingen bleib dir treu und verändere dich. Bis bald, Diana.